0: Bienvenidos, muy buenos días. Es martes 31 de enero. No sé ustedes, a mí me parece increíble que se esté acabando el primer mes del año. Tenemos un mes menos para cumplir con esos buenos propósitos que nos hicimos la noche de Año Nuevo. Ha sido un buen arranque para las acciones, sobre todo este 2023. Tenemos un avance en torno a... 6% de las acciones globales destacan las acciones emergentes, sobre todo latinoamericanas. El MSCI de acciones latinoamericanas acumula un alza de 9%. Lideran las acciones mexicanas con un alza de 17% en lo que va del año. Y esto es muy importante, va a ser el tema de nuestro especial de esta semana que publicaremos mañana. Las monedas latinoamericanas también son una de las principales apuestas de los analistas en las últimas semanas, todo esto muy ligado a la reapertura de China. Este escenario optimista contrasta un poco con lo que vemos esta mañana en los índices, tenemos un arranque de sesión de bajas generalizadas. En Asia las acciones caen casi 1%, lideran las pérdidas en el Hang Seng y en Europa vemos que el stock 600 acumula más pérdidas y a esta hora retrocede 0,66%. Vemos caídas menores entre los futuros de Wall Street, recuerden que ayer los índices estadounidenses, sobre todo el Nasdaq y el S&P 500 perdieron más de 1%, hoy vemos caídas de en torno a 0,25, 0,35%. Muy importante es lo que está pasando con el dólar, que tiene un fuerte repunte a esta hora. La divisa sube 0,30% a la espera de esa decisión de la Reserva Federal mañana y también del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra el día jueves. El alza del dólar golpea al mismo tiempo a las materias primas, vemos una fuerte caída del petróleo, más de 1%, y el cobre pierde 1,35% en Londres. La reacción de los mercados que se atribuye a cierta ansiedad en torno a las decisiones de los bancos centrales contrasta con el tono positivo de muchos titulares que estamos viendo esta mañana. Comencemos por China donde el índice de manufacturas registró un repunte importante en enero. Tuvo una cifra mayor a la esperada. El índice PMI de manufacturas registró 50,1 en enero, es decir, que volvió ligeramente a terreno de expansión, aumentó desde el 47 que había registrado en diciembre y estuvo por encima de lo esperado. No solo eso, sino que el PMI de servicios aumentó a 54,4 desde 41,6, un fuerte repunte que también pone a este índice en área de expansión. No solo la economía china sorprendió con cifras mejores a las esperadas, también lo hizo Francia, así como Alemania logró crecer en el cuarto trimestre del año pasado, también lo hizo la economía francesa con una ligerísima expansión de 0,1%, pero suficiente para inyectar optimismo sobre la trayectoria de la que es la segunda mayor economía de la eurozona. Francia también reportó cifras mejores a las esperadas en inflación. Si bien hubo un repunte del índice de precios en enero respecto a las lecturas que vimos en diciembre, Estas cifras estuvieron por debajo de lo esperado. Se esperaba un IPC de 6,1% para enero, estuvo en 6%, suficiente también para anticipar que la inflación comienza a moderarse. Y en general, la eurozona habría crecido también más de lo esperado en el cuarto trimestre con una expansión de 1,9% y esta es una cifra que acaba de llegar. Las cifras que estamos viendo esta mañana confirman el lado positivo del pronóstico publicado anoche por el Fondo Monetario Internacional. Desde Singapur, el organismo presentó su nuevo pronóstico para la economía mundial, elevó por primera vez en un año la expansión esperada para la economía en 2023, que ahora llega a 2,9%. Esta es una mejora de 0,2 puntos porcentuales respecto al pronóstico anterior. En el caso de Latinoamérica, el pronóstico no varía mucho, se mantiene cerca del 1,8% para este año, gran impulsor de la mejoría en la proyección para la economía global es la reactivación de China, la reapertura más acelerada de lo esperado y también la proyección de una caída en el precio de la energía. Pero hay dos puntos preocupantes. Uno de ellos es que la inflación, si bien el FMI anticipa que ha alcanzado un pic y comenzará a desacelerarse, no se prevé que baje a niveles prepandemia hasta 2024 ni que llegue a los rangos meta de la mayoría de los bancos centrales, es decir que este y el próximo año todavía tendremos presiones inflacionarias unos niveles más altos a los que estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Esto llevará a que los bancos centrales mantengan una política monetaria más restrictiva y no puedan realizar esa acelerada rebaja de tasas de interés que está anticipando el mercado. Otro punto importante es el recorte de los pronósticos para 2024. Así como elevó el FMI la proyección para 2023, recortó en 0,1 punto porcentual el pronóstico para la economía global el próximo año a 3,1%. La verdad es que el recorte es para casi Todas las economías destaca la recuperación, eso sí, de Europa hacia 2024, pero en el caso de Latinoamérica el recorte es de 0,3 puntos porcentuales con un ajuste a la baja sobre todo para Brasil. Es preocupante lo que se plantea para Latinoamérica prácticamente dos años de escaso crecimiento Sí, es cierto, no es la única región afectada. Tendremos, por ejemplo, a Reino Unido como una economía del G7 en recesión este año, pero eso no debería ser un consuelo, sino que debería generar mayor presión para que los gobiernos de la región tomen las medidas necesarias para impulsar la inversión y el crecimiento. Si quieren más detalles respecto a los pronósticos del Fondo Monetario Internacional y sobre todo para la región y las diferencias con el pronóstico anterior, no se pierdan el newsletter que acompaña a este podcast y en el que incluyo la tabla que resume todas las cifras o las cifras principales de este reporte del FMI. Como siempre voy a colocar en las notas de este podcast, voy a colocar la dirección web al newsletter que pueden encontrarlo también en df.cl. Vayamos ahora a la agenda del día porque tenemos una agenda cargada de reportes de resultados. Exxon, General Motors, McDonald's, UPS, Pfizer y Caterpillar reportan antes de la apertura, mientras AMD, la fabricante de semiconductores, entregará sus cifras tras el cierre. En Colombia tendremos datos de empleo muy preocupante. Los analistas esperan ver un salto de la tasa de desocupación a dos dígitos llegando a 11,20%. Wall Street tendrá la mirada puesta en los costos laborales en Estados Unidos y en Chile el INE entrega datos de producción industrial, de cobre, manufacturas y ventas de retail. Ya que hablamos de la agenda en Chile, vayamos a los titulares de Diario Financiero esta mañana que abre su edición con las razones de las AFP para elegir a Paulina Yazigi como la nueva líder del sector. También se hace un análisis de los últimos datos de empleo que muestran una mayor ocupación femenina y una cobertura completa del aumento de presión sobre el gobierno por la crisis en las ISAPRES. Mientras los ministros arremeten contra las aseguradoras, crece la presión para que el gobierno encuentre entre comillas una solución integral al problema con esto me despido por ahora los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl recuerden que pueden seguir las noticias de los negocios de latinoamérica en nuestro portal dfsud.com. Mañana hablaremos de México, así que no se pierdan nuestro especial de esta semana. Recuerden que pueden escribirme a través de mi cuenta de Twitter, arroba Marcela Vélez, o a través de mi correo electrónico, mveles, Yo les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY. Construyendo un mejor mundo de negocios.